0: E esse é Growthaholics.
1: Olá pessoal, aqui é Pedro Van Gertner e esse é Growthaholics, o podcast da Ace para quem adora inovação e empreendedorismo. Esse episódio é muito especial, e é especial porque a gente está coroando um trabalho de vários meses que foi feito por mim e por dois dos sócios da ACE que estão comigo nesse debate. A gente vai discutir o nosso novo livro que se chama Transformação Radical. A gente vai explicar um pouquinho como é que foi o processo, como é que foi o livro e a gente é, passa horas e horas discutindo todos esses assuntos aí. Vou chamar os meus comparsas você Santiago, tudo bem, Suli? Bem-vindo. Fala,
0: Pedro. Obrigado. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, muito, muito uh, obrigado pela oportunidade de a gente discutir essa grande obra aqui em conjunto com o público.
1: Legal. E também, nosso querido Vitor Navarrete, que, que foi o nosso, a gente podia dizer, né, Súliva, foi o nosso gerente de projetos do nosso livro, né? Garantiu que a gente entregasse no prazo, né, Suli? É isso e aí, aí.
2: Vitor. A gente teve que fazer de uma forma bem ágil, né, Pedro? Sempre um prazer estar aqui novamente com vocês, meu amigo ouvinte, Pedro e Sullivan Santiago, nesse dia especial para falar do nosso livro, né, e, e tudo que a gente, nosso filho que está nascendo agora e tudo que a gente aprendeu durante esse tempo de escrita.
1: Foi muito legal, De falar um pouco sobre o processo, sobre o que, que tem no livro, sobre os conteúdos, e acho que uh, é, é super rico para quem gosta de inovação, quem quer aprender mais sobre método, conhecer cases. Então, acho que vamos começar, acho que é, é legal falando é, de onde veio essa ideia. Em 2018, eu lancei um livro que se chama A Estratégia da Inovação Radical, que, que tinha a proposta de traduzir o que o, as empresas mais inovadoras do mundo fazem para princípios que qualquer empresa poderia uh, usar, poderia uh, trabalhar para se tornar mais inovadora. E esse livro, ele, ele, uh, se a gente for, for pensar onde que ele se enquadra, ele se encaixa mais numa questão de, de mindset, né? de, da forma de pensar, da forma de, de, uh, de enxergar o negócio. E agora a gente está num num momento em que muita gente nos pergunta dúvidas práticas sobre como que eu coloco isso de fato para rodar, uh, que metodologias eu utilizo, e aí foi, quando, quando que foi que a gente começou a falar sobre isso?
0: Olha, se, se não me falha a memória, janeiro de 2019 a gente já estava com, começando conversa sobre isso, viu?
1: Legal, legal. E aí a gente é, fechou o contrato efetivamente com o editor-agente, foi mais ou menos uh, quando, Sullivan? Te, te lembra?
0: Bom, eu acho que foi no final do ano, viu, Pedro, ali de Vai 2019. É. É. Foi é. por ali. O, a, janeiro, dezembro, ali, tá, tá, tá por ali.
1: Legal. E aí, obviamente, eu fui trouxe quem está nas trincheiras aí implementando, né? O Sullivan, além de ter estudado muito para para colocar o o My Innovation, que é a nossa plataforma de gestão da inovação no ar, também conduziu já milhões de workshops, professor, né? Da da SPM e o Vitor, que é o CEO aí do do Cortex, tem aí muitos projetos nas costas e a gente resolveu consolidar o nosso aprendizado e, e aí vem um pouco, né, que eu queria até falar com, com o Vitor sobre isso, vem um pouco da nossa filosofia, porque tem muita gente que esconde as metodologias, né, tem muita gente que opta por segurar as metodologias, por não abrir, por... Uh, e a gente fez o, o oposto, né Vitor? O que, 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 que você acha que a gente é louco? <risos> eu acho que um pouco é, né, mas <risos> qual, qual a tua explicação aí?
2: É, muita gente pergunta para nós, né? Pô, mas você vai mostrar o nosso molho secreto aqui. Todo esse aprendizado que a gente tem com as empresas, com os squads, com as startups, e é justamente isso. <risos> então é mais democratizar mesmo o, o, a inovação, né? Hoje, cada vez mais, a, a gente conversa com muita gente e muita gente acha que inovação é algo muito difícil, né? É, existe o mito de inovar, de fato, não é fácil né, fazer inovação. Mas o nosso grande objetivo é desmistificar a inovação, tornar a inovação mais fácil de se fazer, né? tornar a jornada mais gostosa, mais simples, mais prática, através de metodologias. Metodologias, métodos, e todos os métodos que a gente traz no livro uh, uh, são uh, métodos que a gente implementou com várias empresas. né? E, e muitos deles a gente não encontra em literatura alguma, né, pode pesquisar aí, não, não vai ter, é o que a gente viu, implementou e dentro de casa a gente tem uma cultura muito forte de sempre rever a metodologia, né, isso é algo muito muito forte na, na nossa equipe do Cortex, então o tempo inteiro a gente está revendo, será que essa é a melhor forma mesmo da empresa avaliar a inovação, o portfólio de inovação, Uh, vamos testar no próximo no próximo comitê de inovação vamos levar uma abordagem diferente vamos olhar KPIs de uma forma diferente e tudo mais e depois a gente sempre volta para dentro de casa para entender o que que deu mais certo o que que não deu certo né então a gente pegou o creme do creme <risos> e colocou à disposição dentro do, do, do transformação radical e e, e para ajudar de fato todo tipo de empreendedor tanto aquele que está dentro da empresa quanto aquele que quer fazer um negócio, não sabe como, e lá a gente também explica um passo a passo como fazer isso acontecer.
0: É, eu acho que do, do, existe um ponto de vista muito interessante que de alguma forma é, é considerar, a questão do, do open source no mundo inteiro. né? Acho que isso é mais ajuda do que atrapalha quando você compartilha o seu ponto de vista. E falando como esse, é como se a gente estivesse fazendo a nossa própria inovação aberta. né? Em conjunto, eu tenho certeza que com, com, com os clientes em uma fase mais madura de, de mentalidade e agora na prática, com certeza, é, isso favorece todo o ecossistema. Então, eu tenho para mim que, que a gente vai... É, com certeza melhorar em conjunto muito mais esse frame como um todo. Eu acho que sempre tem aquela experiência né, de você fazer uma receita ou ir num restaurante. É, eu acho que isso não tira o, o, o mérito é esse de abrir a metodologia. É, é uma questão aqui que realmente não, não vejo problemas. Agora, sabe o que é mais legal, assim, pessoal? É, quando eu comecei em inovação, eu me lembro, eu não sei se o Pedro vai lembrar dessa, Pedro, quando eu te pedi 10 livros de inovação para é, a pra, pra inovação corporativa. Eu não sei se você vai lembrar desse dia. E, e aí ele me passa esses 10 dias e, e assim, era tudo em inglês. Todos, todos em inglês. Não tinha uma literatura em português. E, e, e a gente percebe que tem, tem falta de boas literaturas no mercado quando a gente precisa ir numa coisa mais profunda e tudo mais. E aí, todo workshop, que, que como o Pedro falou, já rodei ah, milhares aí, ah, sempre vem aqu aquela assim, a pessoa, ah, me dá uma recomendação, aí você fala o livro, desculpa, esse aqui não tá traduzido, ah, esse tá traduzido, né? se assim, recentemente a gente viu que algumas boas literaturas foram sendo traduzidas, mas nem todas. Então... É muito bom saber que a gente agora está fazendo parte dessa história né, de, de trazendo o que, há, o que há de mais tecnológico em termos de, de metodologia de inovação e, e poxa, totalmente tropicalizada, experimentada na cultura brasileira. Né?
1: É, e a gente tem uma cultura na ex que acho que o pessoal talvez não, não conheça né, que é a, a gente questiona muito, né, a gente questiona muito as metodologias. O pessoal talvez não saiba, mas, por exemplo, o Canvas, o Business Model Canvas, a gente não usa na ACE, a gente acredita que não é uma ferramenta uh, boa para criar negócio, é uma ferramenta boa talvez para estudar, para aprender né, sobre, sobre modelos de negócio, mas eu não, a gente não acredita que seja uma ferramenta boa para criar. E, e como que a gente descobriu isso? Fazendo. Né? a gente descobriu isso nas trincheiras, a gente descobriu isso executando então essa postura de questionar tudo aquilo que, no, que vem tudo, tudo aquilo que nos é apresentado a gente, a gente tem muito forte, e outra coisa que acho que é legal falar também é os nossos uh, o nosso, nosso objetivo, né? porque que a gente existe enquanto, enquanto empresa esse, né a gente é um grupo de pessoas que quer transformar o Brasil através da inovação e e a gente faz isso não só no, no nosso core business, mas também formando gente, né, fazendo com que pessoas consigam ter acesso a, a isso que você falou, né, sobre Tem tanto conteúdo em inglês, tanta coisa que não foi adaptada, né, para realidade, não só uh, idioma, mas também a realidade na aplicação do, dos métodos e, e, foi, e foi um trabalho muito intenso né, de várias, 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 várias horas a gente estava até calculando quantas horas a gente gastou e a gente investiu nesse, nesse trabalho e foi um, foi um volume uh, uh, gigante né, de, de de, de investimento, mas principalmente porque a gente pegava cada ponto e discutia profundamente, a gente queria uh, entender cases, aplicações práticas de mercado, e aí tem outro tem esse aspecto, né, Vitor, a gente, uh, no meu livro, né, no Estratégia de Inovação Radical, eu, eu venho com, com dezenas de cases, e não é diferente nesse livro, a gente trouxe muita coisa legal, né, Vitor, com, como é que foi para ti essa essa experiência de, de mergulhar em tantas empresas legais, né? O Sullivan até fez algumas entrevistas fora do país, né? Então, acho que esse, esse, esse foi um aspecto também bem importante do trabalho, né?
2: É, e aí, até fazer um gancho, dar um, dar um passo para trás, né? Quando você estava falando do, do, do Canvas, o, o Alexander Ostevalder, ele fez justamente isso, né? Ele pegou uma metodologia e ele abriu essa metodologia para o mercado. E isso permitiu com que outras pessoas conseguissem criar em cima da metodologia dele. Então existem várias ramificações aí do business model Canvas que hoje uh, são usadas no mundo inteiro né? para os fins que, que para eles uh, fazem mais sentido, mas isso foi graças a, a essa esse mindset de abrir a metodologia, né? E, e sobre as entrevistas, os cases, a gente o livro ele é recheado de cases, a gente fala de vários segmentos e vários setores diferentes, mas a gente entrevistou uh, uh, alguns deles para entender um pouco o que que acontece da porteira para dentro, né? A gente viu coisas que não são divulgadas, né? Para para fora. Então a gente falou com várias dessas empresas. A gente falou com o Bernardo da Stone, por exemplo, para entender qual é a cabeça, como que o time opera dentro da Stone para pensar em como melhorar a vida do, do empreendedor que é o que é o varejista lá na ponta, né? E, e como é que eles como é que ele desdobra a sua estratégia dentro da empresa, como é que ele coloca as metas, então a gente foi a fundo no, nesses cases, a gente falou da XP, a gente falou bastante da Natura, como a Natura está investindo, por exemplo, em transformação digital, como que ela, a gente inclusive fala de um programa de empreendedorismo que foi feito lá em conjunto com a esse que é o Coragem, como que isso ajudou a Natura, é, a gente, enfim, fala do BTG Pactual, é, então a gente procura explorar quais são os aprendizados, né, os erros e acertos na jornada de inovação dessas empresas.
1: Legal, eu, eu acho que esse, para mim, é o ponto mais legal, né e, e, e acho que uma das coisas bacanas é que se a gente pegar os cases do da, da da inovação radical do livro anterior uh, uh, as empresas estão crescendo né elas estão uh, mesmo durante a pandemia as empresas que estavam lá conseguiram e uh, muito bem né e, e daí falando em, em, em pandemia né Sule uh, a gente não podia deixar de fora né até porque a gente escreveu durante aí a boa parte da pandemia a gente acabou em colocando né, vários aprendizados que a gente teve durante esse momento. Né? E, e aí a nossa dúvida era sempre, legal, o pessoal vai ler daqui a dois anos, como é, como é que vai pegar isso? Né? A gente sabe que esse é um evento muito marcante, daqui a dois anos ele ainda vai estar muito forte, mas uh, quer comentar um pouco das nossas discussões em torno disso?
0: Uh, a gente sempre acreditou aqui na ACE que uh, momentos de restrição sempre são momentos propícios a a gente pensar de forma diferente, né? porque todo mundo uh, sai da sua zona de conforto e, e, teoricamente, é obrigado a sair com uma solução inteligente do outro lado. E isso cria um ambiente muito favorável à inovação. Então, a gente sempre enxergou, uh, assim, é claro que existe todo o, o, o lado uh, complicado do Covid, mas, por outro lado, é, abrem-se novas oportunidades incríveis de negócio e, e de ataque então na nossa cabeça desde o início a gente até fez uma carta ao mercado aberta, né, falando olha, é a hora de jogar no ataque porque é, é, é onde é, a, empresas que são frágeis em gestão ou que são muito frágeis em inovação é, vão perder velocidade, é onde você pode aproveitar esse momento oportuno. Né? Então, mas mesmo assim, o que é, o que é legal, né? a, a gente percebe, como você já citou, boas empresas que, que já eram boas antes do Covid continuam boas durante o Covid vão sair melhores após o Covid. É, é, mas o que é legal é que a gente também, no livro, traz exemplos práticos como isso. Né? Então dá, dá para perceber que... Uh, eu vou até trazer um conceito que a gente fala no livro, né? a, a, a inovação ela, agora ela deixa de ser um evento esporádico e passa a ser uma competência que ela literalmente deve ser dominada de forma contínua, né? e isso mostra que a, a, a pandemia, as empresas que têm a inovação como competência reagiram muito melhor a essa questão. Então, é, acho que no geral, o, o, o Covid, ele abre oportunidades incríveis aqui, e a gente também é, entendeu que, poxa, não há melhor momento para inovar, senão na restrição.
1: Legal, e vamos, uh, acho que valeria a pena agora a gente cobrir um pouco dos pontos do livro aí, para quem está ouvindo, entender o, o tipo de conteúdo que a gente está tá falando, e a gente podia falar rapidamente sobre cada um dos pontos, uh, o livro, na verdade, ele... ele ele é um, quase um field book, né? quase um, um livro que você pode pegar um capítulo, implementar uma das metodologias, pegar outro, e ele é extremamente metodológico, né? ele, é, ele tem frameworks de execução muito claros. Então, o que eu acho que a gente podia fazer é falar sobre esses frameworks que a gente tem no livro, uh, só para só todo mundo entender do que, que a gente está falando, e, e comentar cada um deles. Então... Vamos, vamos, vamos um por um aqui, pessoal. O que, que vocês acham?
0: Vamos, vamos lá. Uh, bom, o, o framework ele é dividido em seis etapas, né? Então, bom, eu vou abrir aqui, é, porque eu, eu, o framework ele faz parte de abrir e encerrar uh, com tópicos que são relacionados aqui à, à gestão e governança da inovação. Então, o primeiro é planejamento da inovação. Então, o que, que acontece? A gente tem sempre há o planejamento estratégico da empresa, ele faz de forma anual, que saem as diretrizes estratégicas, cada unidade de negócio, e seu departamento vai buscar uma maneira, então, de atingir essas metas desenhadas e acordadas com seus investidores, conselhos e o board executivo, e a inovação precisa fazer o seu planejamento para bater essa meta, entender como que ela né, vai é, se, se fazer um... Assim, fazer-se importante nesse processo para atingimento. Então, o planejamento, ele precisa ser feito da forma correta. Né? Então, a gente fala muito sobre como fazer um planejamento da forma correta, em que olhe para mercado, para que olhe para tendências, para, para setores, para clientes, para dentro, para suas restrições, para, os seus, para suas habilidades. Enfim, a gente discute como fazer um bom planejamento. Né? Uh, e a partir desse planejamento surgem as teses. A gente discute sobre a importância de uma boa tese, sobre a, a importância de você é, ter clareza de, para cada tese, como você vai trabalhar uh, o atingimento dela em termos de, de opções de inovação e ferramental. Né? Bom, aí logo depois disso, uh, a gente abre depois desse planejamento, né, uma série de, é, de maneiras de inovar dentro do framework. É, e aí a gente fala sobre geração de ideias, execução de projetos, inovação aberta, transformação do negócio principal e a gestão da inovação. Mas como a gente vai comentar cada um desses aqui, então o primeiro passo seria o planejamento. Então eu já vou emendar aqui e, e, e aí eu, eu passo para o Vitor aqui. A gente já entra depois em geração de ideias, então assim, a, a gente sabe que é, principalmente um mundo globalizado como o nosso, muitas vezes os melhores recursos não estão dentro da nossa companhia ou estão dentro da nossa companhia, mas não estão explorados. Então, como eu garanto que eu capturo boas ideias da minha empresa, e não só capturo, porque é, capturar, a gente está falando da velha caixinha de ideias, não é isso, a gente fala que como, como é, como identificar essas pessoas, é, como, como desenvolver boas ideias, esse processo para não ficar quebrado, porque a gente fala, pô, ah, mas o processo engessa é, toda a questão da ideia. Não, não é isso, é um processo quebrado, é um processo que não funciona, que vai abafar as pessoas. E aí a gente fala sobre o que, que você precisa levar em consideração para é, trabalhar bem, de ponta a ponta, a geração de ideias e sair do outro lado com, com, com ideias uh, sendo executadas de forma é bastante apropriado. Que aí puxa para o próximo tópico, né? Que é, é literalmente a execução de projetos. Né, e aí o, o Vitor pode falar melhor.
2: Tá. Então, aqui, pessoal, a gente entra já numa seara de, bem forte de execução. E o que, que a gente percebeu? As empresas têm dificuldade de transformar aquela ideia ou transformar o que vem do planejamento em prática, né? E isso vai desde a montagem do time, quer dizer. Qual é o perfil exatamente que eu preciso trazer para implementar aquele, aquele projeto ou aquela ideia, né? E, e aqui, uh, na nossa pesquisa e nas nossas interações que a gente tem até com os nossos clientes, a gente percebe que existe essa dificuldade de, de identificar esses talentos dentro de casa, de recrutar no mercado, né? Então, a gente traz o que a gente chama de arquétipo intraempreendedor né? Então, os, o, as características que são únicas da, do empreendedor que, que inova dentro da empre, de uma empresa, né? E como, como fazer essa seleção, né? E aqui a gente já coloca uh, muitos frameworks, questionários, tudo para a pessoa já usar, né? O gestor que está montando o time dele lá, ele já pode usar esses frameworks para recrutar melhor. E aí não se recrutar, né? Então, um passo, na hora que, quando você vai uh, implementar um projeto, uh, o primeiro passo é, de fato, montar uma equipe, mas você tem que criar um, um ciclo de capacitação, né? Então, é um ciclo que ele nunca acaba, é um ciclo Lean mesmo, né? Então, você vai sempre identificando gargalos ali e vai melhorando a, a, aquela competência, aquelas competências do time. Vitor,
0: só, só te pausando aqui, sabe que é interessante que, que você me lembrou? A gente discutia muito uh, sobre a questão assim, ah, a, a inovação é um resultado de ideação mais execução e resultados, né? E aí a gente fala, pô, mas ideação é... É, é 1%, né? tem toda a questão 99% da execução do negócio. Bom, mas esse 1% é fundamental, se não há 1%, não há os 99% fazendo a execução. E mesmo nesse, nessa questão da, da, da execução, cara, a gente uh, vê que, pelo menos, quando eu olho para pro, os nossos investimentos que a gente fez aqui na esse Startups, é, muitas da, da, das startups que a gente acabou fazendo write-off, é tiveram brigas de sócio ou não eram os times ideais montados, né? Então, existe uma importância crucial nisso que é o que você está trazendo aqui, né?
2: Exatamente, exatamente. É ter o time... Tem que, a empresa precisa ter o time correto no lugar correto, né? E não existe, muitas vezes... Uma, um padrão em cima disso né? não existe uma regra de ouro em cima disso mas existem princípios né? e, e se a gente fala de uma inovação um dos princípios é você ter um, um, um time empreendedor porque ele vai criar uma coisa nova né? ele vai sofrer ele vai, ele vai ter problemas ele vai ter que ser questionador então esses elementos uh, são os elementos que a gente traz para uh, o gestor conseguir fazer essa dinâmica é, bem feita. Daqui, pessoal, a gente já migra bastante para a execução em si, em como fazer, né, desde como trabalhar o problema, desenvolver o problema, até a solução, os testes, e, e aqui talvez venha uh, o grande charme do, da metodologia, que é, a gente coloca uh, QR Codes, no, no, basicamente, no livro inteiro, né, mas Aqui, especificamente, a gente coloca QR Codes com a metodologia, com materiais auxiliares para o leitor pegar e já conseguir usar com o time dele, né? já conseguir implementar aquele questionário, uh, fazer uma cópia daquela planilha e já aplicar com o time dele e também vídeos explicativos então se surgiu uma dúvida sobre aquela metodologia em si tem um videozinho que ele já acessa na hora e já tira aquela dúvida né então o vídeo ele é carregado dessas metodologias, tudo para poder ajudar ele a fazer a, a execução da melhor forma possível. Então, então é isso, né? Então quando a gente fala de execução, é ajudar ele de fato a tirar a ideia do papel e escalar até escalar aquela solução, seja uma solução para o mercado, né, para fora, ou uma solução interna também. Porque a inovação não é só inovação de canal, não é só inovação de produto, de um novo negócio, mas tem a inovação para dentro de casa, para melhorar a eficiência da empresa. Então, tem soluções que são criadas e aí a gente conta melhor como fazer isso exatamente, como distribuir para dentro de casa. E, enfim, então, uh, é, é para ajudar mesmo o intraempreendedor empreendedor a inovar.
0: E tudo de forma muito ágil. né é, Recentemente, eu estava lendo um estudo que, que dizia que Uh, o ágil é seis vezes melhor do que a metodologia tradicional de execução de projetos, então não há dúvidas que para uma boa taxa de sucesso esse método é fundamental e a gente aborda isso de uma forma muito brilhante no livro, e, e tem uma outra coisa que, que a gente uh, observa, assim, recentemente a gente publicou o Waste Innovation Survey de 2020, que é onde a gente estuda o estado da inovação no país, a gente conversa desde o time da linha de frente até times de executivos para entender como a inovação está se comportando e, e assim Uh, para cada duas empresas, uma 50% está fazendo inovação aberta, então esse é um outro tópico que a gente traz lá no livro uh, né Pedro, uh, essa questão da inovação aberta é fundamental, a ACE uh, explorou uh, de diversas óticas uh, no livro uh, comenta para gente aí
1: é, eu acho que a, a inovação aberta é uma, é um, é uma disciplina relativamente nova né? tem 20 anos, mais ou menos, como conceito né, formal aí na, na literatura de negócios. E muito se associa a inovação aberta com, né? Até esse fenômeno das startups, muito se associava inovação aberta com uh, ação junto à academia, uh, hackathons e, e coisas do gênero. Uh, e depois vieram as startups e o mundo né, se transformou e, e, e os conceitos todos se, 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 se reinventaram. E aí quando a gente enxerga uh, o, o que, que a inovação aberta pode trazer para o negócio, a gente entende que a gente pode pensar de fora para dentro, ou seja, a gente pode olhar uma inovação que foi feita lá fora e trazer para o negócio, implementar no meu negócio, isso eu posso fazer de N maneiras, que eu já vou falar, ou... De, de dentro para fora, eu tenho uma inovação e eu quero escalar essa inovação de alguma maneira, eu quero combinar essa inovação com outra e transformar numa coisa ainda maior, então tem, tem vários exemplos uh, uh, que, que, que a gente pode implementar e ne, nessa parte do livro a gente foi fundo na na, em como fazer isso com startups, como comprar startups, como fazer parceria, uh, como criar um programa da maneira correta, a gente vê muito programa hoje de aproximação com startups no mercado, pouquíssimos geram o resultado que as empresas desejam. Né? A é, até
0: teve... sobre, sobre isso, Pedro, eu não sei se você vai citar exatamente, né, mas a gente fez uma pesquisa né, em 2019 dos programas. Né?
1: Então... Exatamente, exatamente.
0: Tinham 140 programas que a gente mapeou no, no, no país e, e assim, a, a cada cinco um só atingia o resultado de ambos os lados, né? Então, para você ver que tem um espaço enorme ainda para melhorar, né?
1: Tem, tem um monte de, de, de espaço para melhorar e a gente acha que né, muito disso vem da, do desconhecimento das empresas, porque as startups são um bicho realmente diferente, uh, e aí existe aquela ilusão de que eu vou me aproximar de uma startup e vou me tornar mais inovador. Quando, na verdade, acontece o oposto. Você torna a startup menos inovadora, na maior parte das vezes, né? quando você se aproxima de uma startup. E, eu acho que, e a gente fala muito sobre isso, uh, mostrando, né, que nem o Vitor falou, metodologias, canvas, para você uh, pensar em como fazer uma parceria. Mas a gente expande um pouco o conceito uh, de, de inovação aberta, uh, vai para joint ventures, como fazer parcerias de canal, como fazer... E a gente coloca várias categorias de parcerias com, com vários cases, né? E acho que isso que é legal, a gente exemplifica e deixa muito claro aí para o leitor. Então, a gente acha que essa é uma maneira crucial para gente, a gente conseguir uh, executar a inovação, né? E aí vem o, a parte de transformar o negócio principal, que é... Uh, e aí eu queria, eu queria perguntar para o Vitor aqui isso, antes dele aprofundar, mas a gente, a gente pensou muito sobre isso, porque hoje o mercado está tá, tá muito orientado a falar aquele termo que, que todo mundo já sabe o que eu vou dizer, o termo transformação digital. O né? transformação digital. E aí a minha pergunta para o Vitor é, eu, eu, a gente já discutiu tanto isso que eu já, já, tô, já, já sei exatamente o que ele vai dizer, mas... Por que, que a gente não usou o termo transformação digital e como que a gente encarou esse conceito para o leitor? Acho que isso, isso é legal, assim, que a gente empacotou isso de um jeito que é o que a gente acredita e mais, é o que a gente viu na prática, nos, nas centenas de projetos que a gente realizou e também nas, nas diversas entrevistas que a gente fez para esse livro. Né? Então, como é que você vê isso, Vitor?
2: Eu acho que esse é o tema talvez mais polêmico aí de, de todos. Aliás, o livro é recheado de polêmicas, né? Então a gente, a gente provoca bastante o status quo, o que o mercado acha, o que o mercado fala. Inovação aberta eu acho que é um grande exemplo disso também, né? E, inclusive, a gente, na Ace, a gente tem um processo de transformação do negócio principal. A gente fala, inclusive, bastante no livro do como que a gente faz, né? E a gente descobriu várias coisas conversando com as empresas conversando com, as, com os nossos clientes né que uma da, uma das coisas que ficou evidente é que cada empresa tem a sua própria verdade né a, a sua própria forma de fazer a transformação e alguns têm pilares de transformação outros têm princípios outros encaram uh, a inovação de um jeito único, né? Muitos, muitos falam assim, ah, eu quero fazer a transformação digital pegando os princípios do Spotify, e aí descobre, ou da Magazine Luiza, né? E aí descobre-se que uh, não dá certo dentro, dentro da cultura daquela própria empresa, e é aí que... É e é aí que a empresa começa a buscar entender qual é a sua própria verdade, né? Como, como fazer esse processo de transformação do negócio principal que se encaixa que, uh, que se encaixe perfeitamente para a cultura, para a forma de trabalhar daquela empresa. E a gente explora isso no livro bastante, né? Tentando entender. E uma e uma e, e foi unanimidade, né? As empresas que conseguiram maturidade digital uh, não são aquelas que investiram todo o orçamento em digitalização de processos. Né? Óbvio que colocar tecnologia nos seus processos é importante, é necessário dar ganho de, efici de eficiência, uh, uh, escala o negócio, mas transformação digital não é só sobre tecnologia. Tecnologia é apenas um componente da transformação do negócio como um todo. Por isso que a gente não gosta de tratar muito como transformação digital, né? É a transformação do negócio, e aqui uh, envolve muito cultura, envolve uh, a design organizacional como um todo, né? A forma que eu trato a inovação, a forma que eu meço inovação, que eu trabalho a cultura dentro da empresa, os projetos, acompanho, e uma série de coisas, né? Durante o nosso, o nosso, uh, o nosso período de, 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 de aprofundamento no tema, a gente uh, entendeu que essas empresas têm princípios, pilares, e esses pilares, eles são justamente os pilares, os princípios da estratégia da inovação radical que foi escrita aí pelo Pedro. Né? Então, de alguma forma, né, de, de formas diferentes, elas trabalham o design organizacional, elas trabalham uh, o cliente no centro, que no fim das contas, a, gente, a empresa trabalha para poder servi-lo melhor. Né? E uh, inovação aberta, né, com o trabalho com parceiros, uh, a gestão ágil em si é muito, a gente fala bastante. As empresas usam também uma nova forma de fazer projetos internos, uma nova forma de encarar esses projetos de inovação. Uh, a gente fala do, de princípios como uh, como criar uma estratégia de disrupção do próprio negócio que é o princípio de matar o negócio principal e o pensamento como investidor que é a visão do portfólio né? então a gente traduziu todas essas metodologias que hoje tem no mercado uh, e a gente uh, ancorou essas metodologias Uh, dentro dos seis princípios da inovação radical. Então, na prática, o livro, além de falar desses cases, né, o capítulo em si, além de falar de todos esses cases, a gente coloca à disposição do leitor a ferramenta dos seis princípios da inovação radical e como ele fazer, como o leitor pode fazer todo o mapeamento da empresa em cima desses seis princípios, bem aprofundado. né? Então, ele é bem, Então Dá para entender exatamente... Quais são os pontos que o, o, aquela empresa precisa, onde ele precisa exatamente atuar e como que ele cria um plano de ação, executa o plano de ação e faz um processo de melhoria contínua para melhorar ainda mais o princípio de... de os seis princípios né, dentro da empresa. Então, isso para nós é o que a gente chama de transformação do negócio principal. E, e, e tudo
1: isso é amarrado pela gestão da inovação, que é o que assim, como que a gente orquestra, né, digamos, como que a gente rege essa, eh, todos esses instrumentos aí tocando, né, Sully? O que, 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 que a gente aborda aí, acho, acho que vale a pena, assim, porque é, o, assim, é, o, é a amarração de, do todo, né, a, a gestão da inovação, né?
0: Sim, uh, o, o que é muito interessante, né, eu estava tava esses dias refletindo, uh, quando a gente fala do, de inovação, é, e a gente tem inovação de de dentro para fora de fora para dentro, a inovação de fora para dentro é uma inovação é que ela é rápida, né? Ela atende uma necessidade muito rápida, inclusive de transformação, não é à toa que Conexão de startup em sua essência mais básica, que é contratar startups como fornecedor, é algo que está super, super quente no Brasil, né? Mas isso não te dá vantagem competitiva, né? O que traz vantagem competitiva é a sua cultura interna e a capacidade de internamente você inovar. Por isso que a transformação do negócio uh, principal nosso vai além da transformação digital, que olha para a eficiência operacional e não tem impacto na cadeia de valor de fato, né? Uh, então, a gente fala muito em gestão de inovação, primeiro, entender que a vantagem competitiva, ela não existe mais porque é, se ela existe, ela é muito curta então, se e, e, tudo aquilo, a abundância de informação que a gente tem hoje, torna muito mais fácil eu, eu também explorar é, possíveis soluções que, que, a, que a sua empresa, por exemplo, criou então, é, por isso que, o, o, o quanto mais você faz uma no, é, é, trabalha assim com qualidade a sua cultura e a sua capacidade de inovar internamente melhor será para sua companhia mas isso não necessariamente te garante vida longa né então a gente fala sobre que a vantagem realmente competitiva ela acaba e a inovação ela tem que ser literalmente é, uma competência da companhia e, e, e para isso a gente eu poderia dizer que a gente então vive num meio que num paradoxo uh, aqui que é o seguinte ou ou eu, uh, eu, eu vou focar no meu negócio principal e vira uma máquina de eficiência operacional, mas é, em breve eu posso ser disruptado, digamos assim, ou se eu focar demais em inovação, eu também perco a mão aqui no meu negócio principal e vou viver talvez em um mundo que é muito arriscado, é, que a gente joga com o pensamento de investidor, né, de explorar diversas possibilidades. Então, qual, qual que é o equilíbrio ideal para isso? Então, a, a gente traz todo um framework que vai olhar com isso com carinho, pensando como uma máquina, né? O que, que é? Qual, qual é o input da inovação? O que, que é essa máquina e qual é o output? E, e a gente via, inclusive, um, no passado, muitas empresas trabalhando apenas no, no input ou, ou na cultura e tudo mais, mas a gestão da inovação, ela precisa se comprovar. Tem, a gente fala na ISC que inovação é nota fiscal emitida é em pacto literalmente de economia gerada, então agora a gente está vendo que muitas empresas estão sendo cobradas, inclusive tem participado aí de comitês de inovação e CFOs questionando líderes de inovação, olha, cadê o resultado? Então para isso a gente cria todo toda um passo a passo para ajudar o leitor a identificar o como eu garanto que eu estou mensurando a inovação, que eu estou planejando da maneira certa, que eu tenho as métricas corretas? Como eu monto um fluxo de inovação que vai garantir é, que eu não crie uma empresa burocrática, mas ao mesmo tempo também eu, eu não quebro o processo, porque isso é péssimo e aí a gente tem muito cuidado em inovação como a gente sempre é questiona status quo, mas também a gente não pode fazer coisas que são irreversíveis na empresa, senão eu, eu literalmente levanto os anticorpos da inovação a gente fala de um bom balanceamento de portfólio, a gente fala muito sobre innovation accounting, que é uma forma de lidar com a inovação de forma apropriada principalmente quando a gente fala de inovações em horizonte 3 a gente ensina ali como você trabalha na metodologia correta, é, dividindo por estágios, tirando o risco da inovação, colocando pontos de verificação e o que cobrar e tudo mais, até fechando em comitês. Então, a gente pega a gestão da inovação e destrincha passo a passo para ficar assim, show uh, na empresa e ninguém sofrer com cobranças, né? Porque no fim do dia, é aquilo que, que, que você não consegue fazer uma gestão, você não consegue de fato medir progresso. Então, aqui a gente entra bastante nesse, nessa questão. Nós somos realmente. Uh, bem focados aqui em, em, em comprovar resultado e a gestão da inovação é fundamental
1: aqui. Legal. O, outro aspecto de, 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 que a gente trabalha bastante no livro é que ele tem que ser prático. Ele não, né, enquanto que a estratégia de inovação radical ele é, ele é, um, é um livro, talvez mas para pensar, para refletir, para enxergar o negócio, esse livro é um livro para executar. Então, ele, obviamente, pode ser lido por quem nunca pegou a estratégia de inovação radical para ler, porque ele explica os princípios e, e, e tudo mais, ele, só que ele, ele vai para um outro caminho, né? ele vai para um caminho muito prático, o ideal, obviamente, é que as pessoas leiam, leiam os dois, porque um complementa né, o outro, mas mas a gente fez questão de como existe muita confusão no mercado, existe muita, muita muito conceito que que, que, que eu talvez que a gente não acredita que funcione na prática, que a gente já testou muita coisa, muita informação, muito ruído, né? A gente também criou um diagnóstico onde as pessoas podem entender como estão os seus negócios. E, e também tem ferramentas que, inclusive, na parte da, de transformar o seu o negócio principal, que a gente coloca um, um guia completo para a pessoa ir lá e fazer uma imersão no seu negócio e sair com o diagnóstico. Mas eu acho que a gente podia falar um pouco desse, uh, desse, desse assessment que, que os leitores também vão ter, onde eles podem entender onde eles podem começar quais são os pontos críticos para eles trabalharem e ajudar a priorizar, né, Vitor? Como é que você vê um pouco, uh, que também deu um, deu um trabalho <risos> considerável para pensar em como fazer esse, esse diagnóstico e também oferecer para o leitor de uma maneira automatizada, de uma maneira que, ele consiga, que o leitor consiga uh, uh, realizar sozinho e, e gerar aí essa informação para entender onde priorizar, né? Comenta um pouquinho como é que foi esse processo.
2: A gente, a gente, é difícil resumir todos esses conteúdos num um assessment só, né? Então a gente teve um trabalho aqui entre nós três de entender quais são as melhores perguntas que a gente precisaria fazer para o leitor, para ele responder, para que ele conseguisse identificar exatamente o momento que ele está e onde ele, onde ele está indo bem, né? E onde ele precisa colocar mais energia. Então esse diagnóstico é um guia para ele, né? é como se fosse o, o ponto de partida que ele precisa para ler o livro, quer dizer, ele pode ler o livro de, da página 1 até a última página, mas se ele quiser focar especificamente no problema que ele tem, Dentro da empresa dele, ele vai lá no assessment e ele identifica, por exemplo, que ele não está fazendo um processo de inovação aberta muito bem feita. E aí ele pega o capítulo de inovação aberta e foca naquele capítulo, faz aquilo bem feito e depois pula para o próximo e faz aquilo bem feito também dentro da empresa dele. Então, a gente fez toda a, o grande, uh, o grande uh, uh, sucesso aí do, 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 da metodologia que a gente criou foi pensando... No leitor, né? Como fazer para o leitor para que ele consiga implementar tudo isso que a gente colocou no livro de forma mais eficiente. Então, é muito prático, né? Óbvio que você consegue ler o livro uh, uh, e ler os cases para se inspirar, para ter insights e tudo mais, mas se a, a, o leitor quiser implementar um processo de inovação, ele consegue fazer lendo o livro, né? E o diagnóstico é um material de auxílio para ele para saber onde começar.
1: Legal, e a gente se preocupou muito em ser algo prático que a pessoa conseguisse pegar e fazer, né? E além do, dos diagnósticos, a gente tem várias uh, uh, horas de vídeo também que as pessoas vão ter acesso para cada conceito. Tem, tem explicações em vídeo, tem templates. É um livro muito rico nesse sentido. Uh, a gente também tem um, um, um prefácio muito especial que foi feito pelo Stélio Toda, que é o CEO do Mercado Livre, uh, que é uma empresa que as, as, as empresas que querem inovar aspiram ser, né? elas olham para o que o Mercado Livre fez, para o que o Mercado Livre construiu, e a gente acha que essa, essa inspiração aí que, o, que, o, que o Mercado Livre consegue dar é, é super importante é, para... Né, para quem está lendo, e é muito legal a forma como o Stélio aborda no prefácio. Então, quem quiser, quem quiser ler, né, o livro já está em, tá em, em, em pré-venda né, pela, pela online, então você pode ir lá fazer o seu pedido. Então, você vai em acestartups.com.br transformação tracinho radical, e você lá consegue fazer o seu pedido, enfim, fazer a sua, sua encomenda aí da sua cópia, e aí tem uma coisa muito legal que a gente fez também, porque como esse livro ele tem um consumo muito grande, e né, a gente vê pelo anterior, nas, nas empresas, muitas empresas estão consumindo esse livro, nós também temos pacotes se as pessoas quiserem comprar mais de um livro. Muita gente quer comprar para dar para amigos, para colegas, para a equipe do, do time que está que tá envolvido. E, e lá na, nessa página que eu dei para vocês, também tem pacotes de 5 livros, 10 livros e 15 livros, onde uh, você também vai ter junto um, um webinar exclusivo que a gente vai fazer para quem compra 10 livros pode uh, ter uma mentoria exclusiva com nós três aqui. Uh, e para quem compra 15 exemplares, tem, a gente também coloca um desconto com 50% uh, uh, na, no curso Inovação na Prática, que a gente tem em parceria com a Exame. E, no fim, tem, é um desconto que quase compensa aí o valor que a gente uh, que você pagaria nesses, uh, nessa aquisição. Agora, se tem gente que também quer uh, presentear ou está num processo de transformação na companhia e quer um volume maior de livros, nesse caso, a gente tem uh, um e-mail livro.goace.vc, e nesse e-mail a gente consegue ajudar vocês a, a, a adquirir um, um pacote, de repente colocar inclusive uma palestra aí na nas empresas, como aconteceu muito com o livro da, a, a Estratégia da Inovação Radical. Então, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo e, 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 e finalizar o nosso episódio de hoje, queria perguntar para os autores aqui qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram nesse processo? O que, que vocês aprenderam uh, ao escrever esse, esse livro, essa obra aí? Do lado de cá,
2: Pedro, uh, acho que as empresas elas já entenderam que uh, a inovação precisa ser uma prioridade, mas, ao mesmo tempo, elas estão, uh, de certa forma, perdidas no como. né? Como exatamente fazer com que a inovação aconteça dentro da empresa? Para mim, isso ficou super claro durante todo o nosso período de pesquisas.
0: Legal. Essa resposta eu vou dividir em dois olhares aqui. Primeiro, um olhar individual e depois um olhar. É assim mais para empresas. Né? Do ponto de vista de empresas, a gente descobriu que uh, não existe um só caminho para ser inovador. Existem diversas opções para você inovar. A gente percebeu que diversas companhias não adotavam um framework completo, mas pega um e fazia muito, mas muito bem, com muita diligência e aí, portanto, eu se tornava. Então, o que é mais legal é que a gente dá uma opção, um cardápio para a empresa entender, de acordo com a sua cultura, as suas pessoas, a sua velocidade, o seu conhecimento, o seu acesso ao mercado, de como inovar. Então, isso foi muito interessante a gente descobrir num processo como um todo. Foi legal também ver que nem tudo era mil maravilhas, em que a, a cozinha era, às vezes, bagunçada e discussões muito difíceis eram feitas, decisões também. E, e gente, então, o que acontece dentro da nossa casa? Acontece na casa das empresas inovadoras também. O importante é o dia dois. O que acontece depois dessas discussões mais intensas e, e, e acordar e colocar em prática. Do ponto de vista individual, é, escrever um livro é um desafio, uh, e aí o Pedro foi um, um dos mentores, inclusive, aqui uh, na escrita, porque ele já tinha passado pelo processo, e ele sempre falava assim para a gente, um livro precisa ser a prova de bala, e o que, que significa isso? A gente tem que ter certeza que cobriu todos os pontos cegos, todos os questionamentos que aparecerem, e a gente não pode deixar furo, uh, se, se tem furo é porque isso, isso não, não tem... É, comprovação de fato, a gente tem que colocar aquilo que realmente é, seja consistente, então é, o ponto de vista de colocar de repente ali conceitos, exemplos e fechar em frameworks e sabe, e, e questionar todos os lados foi fundamental, então para mim é, isso foi uma jornada muito interessante pessoalmente falando.
2: É, legal isso né Sury, a gente passou Uh, uh, bom, boas horas revisando o trabalho de cada um aqui, né a gente fez de um jeito bem ágil, então toda produção, cada parágrafo que a gente escrevia, o outro revisava e o outro revisava e colocava um pouquinho a mais né? então foi um processo bem interessante aí, do ponto de vista individual, com certeza de construção com vocês aqui, foi um prazer imenso né? e, e e as madrugadas foram longas né as madrugadas os fins de semana não é fácil não é uma baita experiência
1: legal eu enfim eu como vocês falaram eu já tinha né, rodado esse processo uma vez eu, eu eu acho que o processo agora em grupo foi 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 mais fácil para mim porque eu conseguia debater e é muito solitário às vezes quando a gente está num um processo de para escrever um livro acho que o fato da gente conseguir debater foi super importante para mim e, e, e uma coisa que eu que eu acho que eu não sei se eu aprendi mas acho que uh, aprendi muita coisa né mas uma coisa que eu queria acho que reforçar é, é quando a gente vai numa numa empresa a gente sente quando ela é uma empresa inovadora é é uma coisa meio que está no ar assim a gente consegue perceber isso e não é o espaço físico, não é o... Né, a gente já falou muita coisa, é a maneira como a empresa pensa coletivamente. A gente pode até traduzir isso na cultura, traduzir isso no DNA. E tem empresas que já nascem com esse DNA. A gente até fala da Stone né, no livro, ela é uma empresa que já nasceu com DNA inovador. Mas 99% das empresas não nascem com esse DNA. E aí, aquelas que têm a coragem para se transformar, porque eu falo essa palavra, coragem, porque você está dando um pulo na direção, pelo menos na percepção que existe do mercado do incerto, mas na prática a gente sabe que hoje o risco é, e o coronavírus, aí a pandemia veio para nos mostrar isso, o risco é não fazer nada, o risco é, é, é ficar fazendo as mesmas coisas, é muito mais arriscado fazer isso do que tentar coisas novas, e que existe jeito de você tentar coisas novas sem colocar em jogo aquilo que você já construiu. Eu acho que esse tipo de, de raciocínio que é muito positivo, e eu acho que todo mundo vai se beneficiar uh, lendo esse livro, né de, de que uh, você tem como se transformar, e o resultado dessa transformação, como o, o acho que o Sullivan falou, é, vai trazer à tona a sua própria verdade, as suas próprias teses, e o seu estilo de inovar. Então, o livro, ele não tenta colocar um estilo de inovação, ele tenta colocar, um, um digamos assim, uma, uma versão 1.0, de um framework para você utilizar, e a partir dele, você faz as suas mudanças, você cria os seus métodos, e a gente quer receber o que você criou e, uh, e, e trazer aqui também para a próxima edição e para os nossos aprendizados. Então, Vitor e Sullivan, queria agradecer vocês dois aí pela participação nesse episódio, mas principalmente agradecer vocês nessa parceria incrível que foi esse trabalho, essa parceria intelectual e operacional que foi da gente fundir os nossos três cérebros aí nessa obra e, e que eu acho que o resultado ficou muito legal. Né? Eu, eu lendo depois na revisão final, assim eu lendo o que, o que a gente produziu, eu falei, cara, que legal esse material. Ficou um material realmente diferenciado. Valeu, vocês dois.
2: A gente que agradece, Pedro, pelo convite. Acho que a maior satisfação de, de tudo isso é saber que a gente está ajudando Uh, cada vez mais o, o país, o Brasil se transformar através da inovação então a gente deixa um pouco da nossa experiência dentro do livro e, e uma satisfação enorme saber que a gente contribui para isso então, uh, muito obrigado espero que o leitor goste uh, ficou sensacional
0: Bom, sabe aquela época da vida que você passa, assim, difícil, mas depois você passa e sente aquela saudade, é, é esse momento que eu me sinto agora, que, que momento difícil foi escrever esse livro, mas já estou com saudade das infinitas discussões que a gente tinha, tanto teórica e prática, foi um, um prazer, assim, enorme, pessoal, que privilégio estar tá, tá trabalhando com vocês, é, discussões incríveis, é, que extrapolam inclusive uh, o próprio livro, então foi muito interessante agradecer aí ao Vitor que foi o nosso bookmaster, scrum bookmaster que fez toda, todo o controle ali, agradecer também ao, ao, ao time ACE de marketing aí, a Renata também capitaneando todo o lançamento que não é um trabalho fácil, agradecer também todo o, 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 as pessoas da ACE que fizeram revisões, porque teve um batalhão aqui de gente blindando o livro em termos de uh, a prova de bala, então agradecer às nossas famílias, é, todos os apoiadores, então, poxa, gente, fico muito contente que, que, que a gente está fazendo algo muito bom para o mundo aí, então, prazer estar com vocês nessa jornada, todos,
1: parabéns. Legal, e eu agradeço também a Editora Gente, que foi uma super parceira, já desde o meu primeiro livro, agora com esse, é, extremamente maleáveis, propositivos e querendo fazer acontecer, já, já me sinto aí, já nos sentimos todos parte da família da Editora Gente. E, Uh, obviamente o nosso grande estélio todo, que fez o prefácio foi um, ficou um resultado muito legal, e todas as empresas que participaram, que deram entrevistas, ajudaram a gente a ir a fundo, abriram as portas expuseram todas as suas, as suas dúvidas, os seus pontos então foi muito rico o processo e tem muita gente estão lá inclusive nos agradecimentos uh, do, 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 do próprio livro, e para encerrar, queria uh, agradecer também você, nossos ouvintes, falar uh, se você se interessou, quer ter essa obra na sua mão, de novo, acestartups.com.br barra transformação, né, sem acento, transformacal, tracinho radical, e lá você vai encontrar né, o link, como comprar, como, enfim. E se você puder, compartilhar o link, se você puder compartilhar essas informações com quem você acha que pode ser pode se beneficiar faz parte do nosso propósito aqui gente, então vamos lá vamos divulgar, vamos fazer esse, esse livro ser um sucesso como foi o anterior, legal valeu pessoal, até a próxima